0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Lacoste. Depuis près de 30 ans, Bertrand conçoit et réalise dans une démarche globale de développement durable, des projets intégrant l'humain, la nature et le bâti pour des structures en chemin vers demain. Conscient de l'impact du bâti sur l'être humain et de l'humain sur la Terre, il a développé des ateliers d'adaptation au changement pour permettre aux personnes de ressentir le développement durable dans leurs émotions. Il anime des ateliers de connexion à l'intelligence du cœur et à la systémie de groupe pour que chacun puisse ressentir et comprendre ce qui se joue et se rejoue dans toute relation. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Bertrand. Oui, bonsoir. Ça va Oui, très bien. Très bien, bonsoir à tous. Déjà, avant de commencer, j'aimerais que tu nous dises bah, qui tu es. En fait, euh, D'où tu viens hein Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'intelligence émotionnelle Qu'on comprenne vraiment, euh, déjà en avant, bah, qui tu es.
1: Alors, à, Avant, en fait... Euh... Comme l'intelligence émotionnelle, c'est mon chemin de vie, c'est-à-dire que comme je n'ai pas été beaucoup à l'école parce que j'étais 10, et donc j'ai arrêté en troisième après avoir doublé trois fois. Euh, donc mon seul diplôme, en fait, c'est le brevet des collèges que j'ai eu la seule année où il a été donné d'office. Donc c'était plutôt, voilà, euh, bah, j'étais content d'avoir enfin un diplôme, maintenant. mais euh, voilà, et donc en fait, toute ma vie s'est construite au travers de… Euh, à travers de personnages qui ont été, on va dire, un peu des repères dans ma vie et qui m'ont permis de me connecter à différentes émotions. Et grâce à ça, j'ai pu devenir entrepreneur et puis j'ai pu comprendre ce que c'était que l'intelligence du cœur et, et puis gérer les émotions. Et comme j'étais hypersensible, je supportais pas du tout euh, de prendre le métro le matin. J'avais que 10 minutes et c'était à Lille, donc ce n'était pas le métro parisien, c'était plutôt le métro assez propre et cool, on va dire, c'était tout neuf. Euh, mais quand je rentrais dans le métro comme j'étais hyper esthésique aussi, toutes les odeurs, les, enfin voilà, les, les parfums, les déodorants, les, les, les émotions des gens, le bruit, etc., c'était hyper difficile à lire. Ce qui faisait qu'en 10 minutes, je ressortais, j'étais complètement trempé. Et donc, euh, voilà, il, a, il a fallu que je m'adapte avec ce monde émotionnel qui était hyper agité tout le temps. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ma source de créativité. Et, et du coup, euh, voilà, ça, ça a fait mon, mon parcours de vie. Mais... Il est possible qu'après, dans l'interview, le, le, c'est important de partager parce que euh, comme quand on parle d'intelligence du cœur, c'est difficile de ne pas en parler sans ouvrir son cœur. Forcément, ça peut toucher. Et donc, ça peut arriver que je sois touché. C'est voilà, un peu normal. Je ne suis pas, pas bah, surprise par, par ce qui va se passer.
0: Bah oui. Alors, justement, bah, le point commun, c'est qu'on est 10 tous les deux. Mmh. Euh, L'autre point commun, c'est que je n'ai pas de diplôme, euh, moi non plus. Et je n'ai pas eu le c'est pour le coup. <rire> donc moi, j'ai vraiment euh, zéro diplôme. Et donc, j'ai vraiment le sentiment que… Ma... Enfin, c'est maintenant hein, que je me rends compte de tout ça, mais visiblement, toi aussi, que ma vie, c'est quand même beaucoup plus construit autour de l'intelligence du cœur, de l'intelligence émotionnelle, et puis de beaucoup de soft skills, en réalité. Quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, bon, déjà, je crois que ça n'existait pas, on ne mettait pas de mots dessus. C'est vraiment bien plus tard, en tant qu'adulte, en m'intéressant à moi, que je me suis aperçu de tout ça et que ça m'aidait beaucoup, en fait, dans ma vie de tous les jours.
1: Oui, complètement. Bah après, euh, je pense que dans les parcours d'autodidacte, on a forcément. Enfin, alors, moi, il y a un personnage qui a été très important dans ma vie d'entrepreneur, ce qui, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais euh, quand j'étais gamin, et on va dire que jusqu'à l'âge de 15 ans, ma vie, c'était un peu un chaos. Et, euh, et puis, euh, de 15 ans à 18 ans, ça a été carrément le. le une expérience un peu compliquée parce que tout ce que je pouvais faire pour enfreindre le cadre, je le faisais. Et euh, jusqu'au jour où j'ai rencontré celle qui allait pendant 30 ans, euh, la femme de ma vie et la mère de mes quatre enfants. Voilà. Et du coup, euh, euh, c'était important parce qu'à l'époque d'entre de, 15 et 18 ans, il y a un personnage qu'on voyait beaucoup à la télévision euh, qui montrait qu'on pouvait se connecter à ses tripes pour oser entreprendre et c'était Bernard Tapie. Alors, ça peut paraître bizarre de connecter euh, comme ça l'intelligence du cœur, etc. Mais j'ai appris en fait avec lui qu'on euh, ben, dit d'un homme qu'il a des tripes ou on dit d'un homme qu'il a la peur au ventre. Et c'est la même origine émotionnelle. Et, voilà, et donc, lui, il m'a permis d'oser entreprendre sans avoir fait d'études, sans, sans savoir ni lire ni écrire, sans avoir de diplôme et de ne pas me poser de questions. Et donc, euh, voilà, c'était un personnage très, très important. Mon
0: ok. Est-ce que tu as eu l'occasion de, de pouvoir échanger avec lui à l'époque euh... Pas du
1: tout. Non. Pas du tout, mais, mais voilà, après, il y a eu d'autres personnages. Euh, euh, il y en a eu un avec qui j'ai failli échanger il n'y a pas longtemps. Et puis, euh, parce que quand j'ai commencé à écrire ce livre euh, sur, euh, sur l'intelligence du cœur, c'était euh, voilà, très, très compliqué d'écrire, mais je suis allé dans un monastère me poser pendant dix jours. Et puis, les dix premières pages sont sorties et j'ai pris conscience que j'avais lâché euh, me, mon regard d'incapacité à écrire et que j'avais laissé sortir tout au niveau émotionnel. Et, euh, et quand j'ai fini de l'écrire, j'avais besoin de trouver quelqu'un, une sorte de repère avec qui je pouvais partager ça. Et il y avait un homme qui m'avait beaucoup touché, qui était Edgar Morin. Alors quand j'ai dit aux gens qui étaient autour de moi, tiens, je, je, je le ferais bien parvenir, j'aimerais bien qu'il me fasse une dédicace. Et voilà, et puis j'ai avec lui. Tout le monde m'a dit, non mais c'est bon, tu as, as écrit trois pages, tu ne vas pas. De... Et puis du coup, euh, bah j'ai quand même contacté son assistante qui m'a dit, non, non, il ne fait pas. Et donc, j'ai insisté, parce que ça fait partie un peu de, voilà, de, du chemin quand tu veux réussir à quelque chose, faut insister un peu. Et puis, il euh, lui a transféré le mail, et une heure après, je reçois un petit mail de sa part disant euh, Bonjour Bertrand, compterons-nous amicalement Edgar. Et là, bon, forcément, au niveau émotionnel, ça touche énormément, parce que quand tu as, euh, voilà, as écrit trois euh, bafouilles, quand tu ne sais pas, voilà, pas vraiment faire ça, euh, voilà, c'était vraiment très touchant. Et puis du coup, je suis descendu dans le sud. J'étais dans le nord à ce moment-là, je suis descendu dans le sud pour le voir. Et puis juste en arrivant dans le train, j'ai reçu un message disant qu'il voilà, avait un empêchement de dernière minute, on ne pouvait pas se voir. Okay. Du coup, je lui ai envoyé un mail il y a deux, trois jours pour lui dire « Tiens, on sera là avec Julien pour parler de l'intelligence du cœur et que, que c'est toujours possible de se voir et puis d'écrire ce, cette préface
0: ouais, euh,
1: pour lui. » Et est-ce qu'il t'a répondu du coup ah, Pas encore, je, je, chaque chose <rire> Mais c'était <rire> déjà… Voilà, donc si ça tombe, il est là en train de nous écouter, je ne sais pas. Mais...
0: Ah c'est possible. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il habite à Montpellier, non, avec Garmois. Oui, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi euh, l'intelligence du cœur d'après toi
1: Il mmh. bah, y, y a plein de choses. D'abord, c'est.. Une... Euh, en tant qu'entrepreneur, moi je dirais que l'intelligence du cœur, c'était ma question, c'était euh, qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien à mon client ou euh, qu'est-ce qu'il aurait besoin que je fasse de bon pour lui. Ce qui fait que euh, je n'allais pas voir mes clients pour leur vendre ou pour leur mettre quelque chose. Ou pour, voilà. Ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je ne savais pas faire ce à quoi je m'étais engagé. J'essayais toujours de faire plus. Et donc, la, la dynamique du cœur, pour moi, c'est euh, voilà, d'essayer d'être profondément bon, d'essayer de faire bien et, et d'essayer de faire du bien. Et c'est comme ça que ça… Alors, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'en suis rendu compte que bien plus tard, parce qu'en fait… Euh, il y a eu effectivement d'abord la connexion avec celle que j'ai connue très jeune et avec qui j'ai vécu plus de 30 ans. Et puis, il y a eu les enfants. Et puis, voilà, j'ai pris trois ans de congé parental à une époque dans ma vie. Donc, ça m'a vraiment connecté à l'amour avec les enfants. Et puis, euh, et puis en tant qu'entrepreneur, j'ai construit des bâtiments en bois et en ballots de paille, etc. Et j'ai eu l'occasion de faire le premier bâtiment en me recevant du public en bois et en ballots de paille et, euh, et qui était en passif dans le nord de la France. Et il y a eu des retours quand même, comme moi j'intervenais pas que sur la construction, mais aussi sur euh, l'activité, donc on mettait des matelas en coton bio, des fours à vapeur, des fours à micro-ondes, etc. Il y a toute une démarche globale, et, euh, et puis il n'y avait pas de chauffage, donc on maintenait quand même 21 degrés sans chauffage dans le bâtiment dans le Nord. Mais on s'est rendu compte très vite que ça générait des peurs. À la fois des peurs pour les équipes qui disaient « mais Non, mais il fait moins 5 dehors et OK, ça fiche un mais j'ai peur d'avoir froid. » Et puis pour les parents qui disaient « Mais nous, nos enfants, ils dorment sur des matelas en mousse qu'on achète dans des supermarchés. On, on chauffe nos biberons en plastique au micro-ondes. Pourquoi est-ce que vous faites ça ?» Et du coup, j'ai compris qu'il fallait... Euh créer des, des ateliers pour permettre aux gens de ressentir le développement durable dans leurs émotions parce qu'ils il savaient qu'il fallait changer mais ils ne savaient pas comment, ça générait une sorte, j'ai appelé dans le livre, une rupture cognitive entre l'intelligence émotionnelle dont parlait Alexandre la dernière fois qui, qui vient d'en haut mais qui est bloquée si, à ce niveau-là si on n'arrive pas à la laisser descendre et comme je disais tout à l'heure voilà, on, on peut avoir des tripes mais on peut aussi avoir la peur au ventre et si on ne descend pas voir ses peurs eh ben on ne peut pas les transformer pour oser engendrer quelque chose de bon. Et donc, euh, donc du coup, j'ai créé ces ateliers d'adaptation au changement. Et puis, quelques années après, je me suis associé avec un, un groupe du BTP. J'ai fait des beaucoup plus gros projets. Et un, un hiver, je suis parti avec mon fils marcher sur Compostelle et on traversait l'Aubrac en raquette, tout ça. Et je me disais, il manque quelque chose, en fait. Euh, Ce n'était pas tout de connecter les gens à leur permettre d'oser engendrer quelque chose. Il fallait oser engendrer quelque chose de bon, oser être gentil, quoi. Et ça, c'était vraiment essentiel pour moi. C'était ma vie d'essayer de, de, d'être gentil avec les gens. Et du coup, euh, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, il faut, faut permettre aux gens de se reconnecter au cœur. Euh, et donc, euh, voilà, du coup, j'ai développé des ateliers d'intelligence du cœur qui partent bien sûr sur une descente émotionnelle très forte parce qu'il faut pouvoir reconnecter les gens d'abord à leurs émotions. Et puis euh, et puis de là, euh, voilà, il y a tout un processus qui permet de, de se reconnecter à ce qu'il y a de vraiment bon en nous. Mais je pense que l'intérêt, c'est surtout pour moi, c'était de permettre aux gens de retrouver là où ils avaient rangé la clé de leur cœur. Parce que leur cœur, tout le monde a un cœur. Et je pense que c'est vraiment le truc magique dans l'intelligence du cœur et dans l'amour. C'est qu'on est tous avec la même capacité. Quel que soit l'être humain qu'on est, je pense qu'on est tous avec cette même capacité d'amour. Sauf qu'on ne nous a pas forcément donné la clé. Et puis parfois, il y a eu tellement de maltraitance que c'est très difficile de s'y connecter. Puis nos parents ne nous ont pas montré. Et euh, mais par contre, euh, il y a peu de temps, j'ai enregistré des personnes qui avaient participé aux ateliers euh, pendant quelques années. Et hum, il y avait Arthur qui montrait, euh, il disait, quand j'ai trouvé la clé du coffre et que j'ai ouvert mon cœur, c'était un, un, un atelier d'habitat collectif. Et quand il a ouvert son, son trésor, tout le monde l'a vu aussi, ce qu'il y avait de beau à l'intérieur de lui. Quoi. Et ça, c'était vraiment quelque chose de magique parce que du coup, les gens voient comme ce qu'il y a de beau à l'intérieur de l'autre et ça les touche. Et du coup, ça ouvre aussi chez eux cette dimension d'amour qui est essentiel, à mon avis, pour euh, la survie de l'humanité, quoi.
0: Ben, on est bien d'accord, si je résume quelque part, c'est dire que quand on arrive sur Terre en tant que bébé, en tant que petit être humain, on a déjà toutes ces qualités justement de bienveillance, d'empathie, d'amour, puisqu'on n'a pas été encore conditionné par la société de manière globale, et moi j'ai ce sentiment là, c'est un peu ça ce que tu dis quelque part, en disant qu'on est tous concernés parce que naturellement on a déjà ça qui est présent en nous en réalité quoi. Oui, bien sûr. Déjà, je pense que dans le ventre de la maman, enfin, la mère, pour moi, est porteuse
1: de l'amour inconditionnel, et donc euh, forcément, euh, et, elle nous le transmet quelque part. Alors Parfois, c est, c est, être dans le ventre de sa maman, il, ça ne se passe pas toujours très bien, et après, ça ne se passe pas toujours très bien. Mais, euh, mais cette source pour moi, elle est au niveau du, de, de l'amour, elle est au niveau du féminin et de la mère, et, euh, et elle, elle joue un rôle très très important dans l'enfant et dans la construction. Mais on verra peut-être après sur euh, quel rôle ça, les, les femmes ont à jouer dans la suite de l'humanité.
0: Ben, on peut en parler maintenant.
1: <rire> et ben, en fait, je pense qu'il y a quelque chose de très très important, c'est-à-dire que si, si on considère que le père apporte potentiellement, dans les schémas archaïques, hein, des petits personnages que j'ai identifiés, qu'on retrouve dans tous les groupes, quels qu'ils soient, qui sont le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, et les trois enfants, qui sont le petit-enfant, l'adolescent et le grand-enfant. Et quelle que soit la structure dans laquelle on va se poser, c'est-à-dire que la plupart des structures aujourd'hui qui existent, que ce soit des habitats collectifs, que ce soit des entreprises, des... Des États, n'importe, euh, voilà, des associations, des communautés religieuses, elles sont toujours pyramidales et le système fait qu'on euh, retrouve à la tête un père symbolique, euh, qui peut être une, une mère supérieure, n'importe, voilà, c'est un homme ou une femme, mais qui va incarner ce rôle de père symbolique. Ce qui engendre en fait le dérèglement complet de tout notre système, c'est qu'il y a l'absence totale de la mère et de l'amour inconditionnel dans notre société et dans toutes les structures qu'on engendre. Et, euh, et cette absence d'amour qui effectivement fait ce déséquilibre. C'est pour ça que je pense que la femme a un rôle très important à jouer, d'abord parce que c'est elle qui porte dans son monde. Nous, les hommes, enfin, je ne sais pas si tu as eu des enfants, mais quand tu as des, un enfant et que tu vois ta femme, un, le porter et puis le mettre au monde, tu te rends compte que le mec, il ne sert pas à grand-chose, au final. Voilà, c'est à protéger, à prendre soin, etc. Mais au fond, on est bien incapable d'engendrer la vie et bien incapable de supporter une telle douleur. Quoi. Euh, et du coup. Euh, je pense que c'est très très important pour moi, c'est que quand on voit les schémas de systémie du groupe, on se rend compte que l'homme aujourd'hui, tel qu'il est en haut, c'est peut-être un petit peu compliqué que je raconte, mais vous allez voir ce que ça va amener, mais l'homme aujourd'hui est pour moi dans le système qu'on a, plutôt un adolescent dans la toute-puissance, et qui ne laisse pas la place à la femme, et que quand les femmes se rebellent dans le féminisme, ça, ça, ça va agacer un petit peu, je le sens, mais quand les femmes se rebellent dans le féminisme, en fait, elles vont s'opposer aux machistes. Et en fait, c'est euh, de la revendication, et la revendication, c'est l'adolescence. Et ça, ça pose un problème, c'est que si on veut faire grandir l'homme qui est un adolescent dans la toute-puissance, il faut que la femme se positionne en mère, en femme, et le fasse grandir, le fasse sortir de là, pour qu'ils deviennent un homme et un jour un adulte autonome libre et responsable, pour sortir de ce schéma de systémie. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment essentiel que les femmes aujourd'hui euh, prennent conscience du pouvoir qu'elles ont dans cet amour inconditionnel euh, de faire de leurs petits garçons des princes, des, je parle de princes de cœur, voilà, de, de, des ah. hommes qui sont capables d'être vraiment bons, capables de faire vraiment du bien.
0: Voilà. <rire> Je suis d'accord, mais pour, pour ce faire, euh, c'est un vrai projet sociétal en fait que tu es en train de dire, c'est ce que je dis euh, moi de mon côté avec euh, la galaxie innovation en éducation, où je dis que tout part de l'éducation, et donc euh, bah là ça rejoint pour moi euh, ce que je dis en fait, ça part de là quoi. Oui, je pense que. Bah alors, ouais, il y a l'éducation, c'est surtout le lien d'amour qui est important.
1: Alors l'éducation, effectivement. Mais il y a un truc qui est intéressant parce que effectivement, sur ce que tu poses là, euh, par rapport à ton film, et on peut le regarder sur. Euh, ça va relier un peu euh, euh, à l'intelligence émotionnelle euh, ce qui se joue entre les êtres en fait. Euh, si ça vous dit, on peut essayer de faire un, un petit test sur. Euh, c'est quoi le bonheur pour vous, puisque c'est le titre de ton film. Mais c'est quoi le bonheur pour vous intérieurement? C'est ce que je fais au démarrage de chaque atelier d'intelligence du cœur, que ce soit en entreprise ou dans des collectifs, peu importe. Du coup, si ça vous dit, en fait, je peux vous donner quelques mots et vous essayer de ressentir comment c'est à l'intérieur ces mots, comment il, quelle émotion ils réveillent, est-ce que c'est de la joie, de la colère, de la tristesse, etc. Et puis, on va essayer d'évaluer ces mots pour voir dans quel état intérieur émotionnel vous êtes au niveau voilà, du bonheur émotionnel intérieur. Est-ce que okay. ça vous dit eh, ouais.
0: Oui, très bonne idée. Donc surtout, bah, n'hésitez pas à, à nous partager ce que vous ressentez euh, par rapport aux mots que tu vas nous dire, ouais, carrément.
1: Ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux juste pour écouter le mot et de, de ressentir ce qui se passe. Si je vous dis le mot, la politique. Qu'est-ce que ça réveille en vous, la politique Est-ce que c'est joyeux Est-ce que c'est triste Est-ce que c'est euh, de la colère Est-ce que c'est de l'énergie de vie que, voilà, Comment vous ressentez cette émotion à l'intérieur Et une fois que vous avez ressenti cette émotion vous pouvez, si c'est une émotion, on va dire entre guillemets positive, on va dire de la joie, vous pouvez l'évaluer entre 0 et plus 5. Et si c'est plutôt de la colère, vous pouvez plutôt l'évaluer entre 0 et moins 5. Voilà. Puis vous notez l'émotion qui est sortie et vous mettez le chiffre à côté de cette émotion. Okay. Voilà, c'est OK pour tout le monde si je ne vais pas trop vite Non, je pense que c'est bon. Et du coup, j'en propose 4 5 comme ça. Il y en a un autre qui peut être la guerre. Ce sont des, sont des liens, des mots qu'on entend aujourd'hui au quotidien de notre vie. Hein. Donc, c'est des, des mots qui nous entourent au quotidien. La guerre, c'est quelque chose qui nous entoure, qui est proche de nous. Comment ça, quel état ça réveille en vous quand vous entendez le mot la guerre Est-ce que c'est euh, serein Est-ce que c'est joyeux Est-ce que ça fait peur est -ce que, euh... Et une fois que vous avez trouvé cette émotion, vous essayez de l'évaluer toujours de plus 5 à moins 5 pour voir comment c'est. Maintenant, on peut utiliser un autre mot qui est la famille. Qu'est-ce que ça fait, la famille Est-ce que c'est joyeux Est-ce que c'est triste Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est compliqué, la vie de famille Ou est-ce que c'est un manque parce que vous n'en avez pas voilà. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça réveille comme émotion Et une fois que vous avez trouvé cette émotion, vous pouvez l'évaluer à nouveau de plus 5 à moins 5. Voilà. Le mot suivant, ça va être L'amour. Est-ce que l'amour, c'est quelque chose qui, qui, qui réveille en vous quelque chose de joyeux Ou au contraire, c'est très triste parce que vous ne vivez pas Ou c'est très triste parce que vous êtes en séparation ou, voilà, ou parce que vous venez de perdre quelqu'un de très cher Et donc, quelle est l'émotion que ça réveille en vous aujourd'hui Et vous l'évaluez de plus 5 à moins 5 Voilà, puis on peut en prendre un dernier qui est d'actualité, c'est les retraites. Et donc, le mot retraite, qu'est-ce que ça réveille en vous comme émotion Est-ce que ça réveille plutôt de la colère ou de la peur sur l'avenir, etc. Comment c'est Ou est-ce que tout compte fait, vous êtes carrément serein parce que vous êtes déjà et que vous avez une retraite confortable et vous êtes en sécurité ouais. Ok, donc maintenant, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder quels sont les mots-clés qui sont sortis le plus souvent. Est-ce que ça va être comme émotion euh, la joie parce qu'elle est sortie trois fois, par exemple Ou la colère euh, parce qu'elle est sortie peut-être d'autres fois, et vous allez comptabiliser euh, pour voir si vous êtes, par exemple, en colère à moins 5 ou moins 15 ou moins 20, ou en joie à plus 5, plus 5 ou plus 15 ou plus 20. Et ça, en fait, quand on permet aux gens de, de regarder avec une trentaine de mots-clés comme ça, qui sont les mots-clés qu'on trouve quand on ouvre le journaux, quand on écoute la télé, etc., et de notre vie au quotidien, ça nous permet vraiment d'évaluer, tiens, dans quel état émotionnel je suis par rapport au monde dans lequel je vis. Mmh, c'est intéressant. Et du coup, euh, voilà, il y a la question de, tiens, c'est voilà, quoi pour vous le bonheur et, Mais c'est comment pour vous le bonheur à l'intérieur, dans l'émotion Parce que l'émotion qu'on qu traverse, bah, c'est celle qui engendre le
0: monde dans lequel on vit aussi. Marie, une question qui me vient à l'esprit. Ça fait combien de temps que tu proposes ces ateliers
1: Les ateliers d'intelligence du cœur, ça fait une dizaine d'années.
0: 10 en 10 ans, est-ce que tu as le sentiment, parce que j'imagine que du coup ça fait dix ans que tu poses euh, ces questions d'une trentaine de mots, est d'accord mmh. est-ce que tu as l'impression qu'en 10 ans, ces mots qui, d'après toi, sont des mots qu'on entend régulièrement dans notre société, qui nous conditionnent hein, quelque part, est-ce qu'ils ont évolué en 10 ans ou est-ce qu'on est tout le temps sur la même grille Est-ce que c'est quasiment les 30 mêmes mots <rire> Alors, oui, c'est quasiment les mêmes fantômes parce qu'en fait, il y a dix ans, j'avais déjà mis la pandémie dedans, par
1: exemple. OK. Euh, voilà, parce qu'on euh, avait eu la grippe aviaire déjà à l'époque. Euh, okay. Et euh, je me rappelle, qu'en tant entrepreneur, on avait organisé dans l'entreprise que tout le monde puisse travailler de chez soi, etc. Et, et donc, non, y a, y a, y a, la plupart des mots -clés, ça a assez peu évolué. Après, il y a des petits mots d'actualité. J'aurais pu mettre les bassines oui. euh, okay. et voir ce qui se joue. Ce qui est important, c'est de comprendre que. Ces mots nous activent et nous renvoient à un état d'être qu'on retrouve dans la grille de systémie, C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit euh, les casseurs qui vont euh, affronter, euh, je ne sais pas comment on les appelle, les black box, qui vont affronter les gendarmes et qui vont se battre, euh, qu'est-ce que ça réveille en nous Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de la colère de voir euh, toute cette violence et, voilà. et ça, à quel, à quel âge ça nous renvoie dans les personnages de la, si tu remets la, la petite famille à l'écran On va ouais. voir qu'effectivement… On peut, ouais. on peut identifier potentiellement euh, les casseurs en adolescent, parce que c'est le, le moment où on revendique, mais dans l'entreprise, on va trouver euh, l'adolescent soit en créatif, soit euh, en syndicaliste, par exemple. Tu vois donc, on, dans, tous les, dans toutes les sphères de la, de, de la société, dans tous les systèmes de groupe qui nous entourent, on va retrouver ça. Voilà. Et donc, du coup, si on prend, euh, si on prend euh, la, la posture du père symbolique, qui potentiellement va être effectivement euh, euh, dans les bassines, ça va être le président ou le ministre de l'Intérieur qui envoie les gendarmes et qui tape les enfants. Ça pose la question de quel est, euh, quand un père frappe ses enfants, quelle légitimité il a à être père, quel qu'il soit. Mais après, ça, c'est valable dans une, communauté enfin, dans une communauté religieuse, je vais être souvent dans des monastères, euh, c'est pas parce que c'est des lieux reliés. Qu'il y a de l'amour et que les gens sont heureux et que et parfois c'est tellement pas relié que euh, en janvier je suis allé dans un monastère, je voulais y passer dix jours, j'y suis resté une nuit, j'ai pas dormi, je suis reparti le lendemain en disant oh, comment ils font. Voilà, Il voilà c'est très très compliqué. Quel que soit, c'est
0: pas parce qu'on est dans la dans, dans la reliance à, à Dieu ou à quelque chose que l'amour est là. Quoi. Tout à fait. C'est bien de le dire, euh, mais je trouve même dans tout, hein, euh, moi ça me fait penser à plein de métiers, tu sais justement dans le milieu de la connaissance de soi et du développement personnel, euh, c'est pas parce que euh, je sais pas, tu as 40 ans euh, de parcours dans le développement personnel et la connaissance de soi que tu es forcément un sage, euh, illuminé, euh, euh, qui est dans l'amour, la, la bienveillance, l'empathie, euh, moi j'ai été très surpris quand j'ai commencé… Euh, Ma carrière entre guillemets euh, en 2003 dans le monde de la connaissance de soi en créant mon entreprise de rencontrer du coup des gens moi qui m'inspiraient tu sais dans bah, des auteurs ou des conférenciers et de me rendre compte par même de mon expérience qui était quand même très très loin de ce qui véhiculait quoi. Oui, euh, ouais. Ouais. Et donc je crois que c'est important de le dire parce que moi je suis plutôt confiant tu sais à l'énergie c'est-à-dire euh, Bon, bah là, nous, on est en streaming, donc c'est un peu différent. Mais si on se rencontrait physiquement, bah, en fait, il y aurait quelque chose, tu vois, il y a un qui n'est qui est pas palpable du coup euh, sur Internet. C'est pour ça que j'organise des événements, parce que je, je veux voir les gens. Et là, en fait, tu te rends compte tout de suite de réellement de qui tu as affaire en face de toi en réalité. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Est-ce que ce n'est pas l'intelligence du cœur, ça, tu vois, qui te
1: permet. Qui permet de, de relier les gens Oui. Alors, je, moi, il y a un truc qui me touche particulièrement sur l'intelligence du cœur, c'est, euh, en tout cas par rapport à ce que tu poses, je pense qu'aujourd'hui, la grande difficulté, si on a autant de mal, et je vois la, la, la plupart des projets d'habitat collectif que j'ai pu accompagner dans ma vie, euh, et c'est peut-être pour ça que j'ai écrit le livre d'ailleurs, parce que c'était celui-là qui me touchait le plus c'est que c'était des gens, c'est ce que j'ai appelé les laboratoires humains du, du futur, c'est des personnes qui ont voulu quitter ou sortir du monde un peu d'aujourd'hui pour engendrer des lieux d'espace où il y a l'amour, où il y a la reliance à la Terre, etc., et, et au partage et aux manières de décider autrement, etc. Et en fait, très très rapidement, inconsciemment, ils reconstruisaient des familles. Et donc, on allait retrouver le père fondateur, la mère, les enfants, etc., la de rebelle. Et chacun arrivait aussi inconsciemment avec ses névroses et les, et les envoyés sur les autres. Mmh. Ce qui fait qu'en très peu de temps, parfois un an, deux ans, trois ans, quatre ans, euh, même s'ils avaient des outils pour essayer de se parler euh, avec plus de bienveillance. on entendait l'autre jour, euh, Issa dire que qu'il fallait 20 ans pour pouvoir s'en servir euh, moi, pour moi, c'était important d'essayer de trouver des solutions qui permettent de ramener l'amour plus rapidement. Du coup, euh, ça me fait penser… Alors, il y a deux choses. Euh, on parlera de la main après, parce que c'est vraiment un outil vraiment très intéressant que j'avais envie de vous partager, qui est vraiment un outil qui permet de… Moi, à chaque fois, je m'en sers dans les zones de conflit et ça ramène la paix à une vitesse euh, incroyable. Quoi. Euh, mais comme je n'ai pas de mémoire, tu, tu m'en rappelles après. <rire> non, non, non. Mais après, il y a un truc qui est, qui est super intéressant dans… Moi, que par rapport à ce que tu posais avant, euh, je crois que la grosse difficulté de toutes, ceux, toutes les personnes qui sont en chemin ou qui essayent de, de, de ramener des solutions pour engendrer un monde meilleur pour demain, c'est qu'en fait, il y a l'ego. Et donc... Euh, quel que soit ce que tu produis, euh, moi, je n'ai pas l'impression dans ma vie d'avoir engendré quelque chose d'extraordinaire. De, je pense qu'on est un flux et qu'on reçoit. Le jour où j'ai construit le premier bâtiment de bureau, il n'y avait personne qui avait de, construit de bâtiment de bureau en paille avant nulle part. Il y avait des maisons, mais pas de bâtiment de bureau. Et j'ai vu peu de temps après qu'en Autriche, au même moment, il y avait des gens qui construisaient des bâtiments de bureau en paille dans la même technique. On ne se connaissait pas. Voilà, donc il y a quelque chose qui te relie à l'inconscient collectif et qui fait que tu reçois à un moment quelque chose à faire et tu le fais sans te poser de questions. Ouais. Euh, mais par rapport à cet ego, en fait, c'est comme si pour moi l'axe central de demain, qui était, on a le choix entre, à mon avis, deux grands états, c'est la haine ou l'amour, quoi. Ouais. Et on a l'impression que la haine est extrêmement présente et la violence dans notre monde. Mais en fait, l'amour est en chacun de nous. Et même, j'allais dire, chez euh, euh, quelqu'un qui est en grande violence, il aime, il aime sûrement sa mère. Et voilà, même s'il fait du mal ou il aime son chien, voilà, mais l'amour est en chacun. Et le seul problème, c'est que la haine communique super bien alors que l'amour, c'est pas du tout communiqué. Et je pense que c'est aussi de notre faute, c'est-à-dire pour tous les gens qui travaillent dans cette dynamique-là, c'est comment… Euh... Moi, j'ai l'impression que l'amour, c'est comme un axe dans une, dans, une, dans une machine et que chaque dynamique, ça peut être euh, la, la systémie de groupe, euh, les natures d'intelligence intelligences multiples, euh, la, la, la Enfin, il y a plein, plein de choses qu'on peut mettre comme ça. C'est un peu comme des engrenages et chaque engrenage tourne tout seul dans son petit chemin autour de l'amour, et ça fait au moins 5-6 ans que je me dis j'adorerais faire un truc qu'ils appelleraient réunion et réunir chaque personne qui a son truc et, que, et prendre évidemment quelqu'un pour accompagner extérieur et d'essayer de voir quelle est la synchronicité de tous ces outils pour voir si on trouve à un moment quelque chose, une synchronicité qui feront en fait que tous ces outils vont pouvoir tourner en même temps et être suffisamment forts pour engendrer quelque chose de vraiment bon. Parce qu'au fond, il y a plein de gens. Moi, je, 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 le lieu où j'habite, il y a un lieu magique, il y a aussi… Euh, euh, parmi les sept hommes qui habitent là il y a euh, quatre hommes, qui, trois qui sont légionnaires et un qui est tireur d'élite dans l'armée donc c'est quand même des hommes, il y a du yang et en même temps ce sont des hommes qui sont il euh, y en a un qui vient d'avoir une petite fille il est d'un papa euh, extraordinaire voilà. et, et à l'intérieur il a un cœur mais c'est un soldat, il sait défendre mais en même temps c'est un papounet et il est capable d'amour euh, voilà, comme tout le monde donc toute cette dynamique là elle existe mais je pense que c'est très important qu'on essaye d'engendrer quelque chose. À un moment donné, qu'on se donne la possibilité d'engendrer quelque chose de nouveau et de se réunir pour ça. Parce que sinon, on va continuer à faire chacun dans son petit coin quelque chose
0: et ça ne servira à rien. Ça ne sert qu'à nourrir le reste. Quoi. Ouais, je ne sais pas si ça sert à rien. Parce que moi, de, de ce que j'observe, tu sais, je te disais… Enfin, je le disais en amont, je crois, quand je parlais du, du livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Moi, je, je baigne, en fait, là-dedans depuis que je suis tout petit parce que mes parents étaient déjà très ouverts d'esprit. On allait voir des naturopathes, euh, ma mère, elle tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques. Euh, voilà, Mais je suis né en 78, tu vois. Donc, euh, et donc, j'ai l'impression d'avoir un regard qui est et professionnel et personnel sur ce grand marché maintenant, parce que c'est un marché, hein, le, le bien-être, euh, le développement personnel, la connaissance de soi. Et moi, j'ai vraiment l'impression que on a une responsabilité citoyenne, en réalité, chacun et, chacun, chacun et chacune, pardon, euh, déjà au moins d'essayer de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour prendre soin de soi et d'incarner la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est une responsabilité citoyenne. Et donc, je me dis que si chacun fait cet effort, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un effort, donc c'est pour ça que je le mets en, entre guillemets, je crois vraiment que notre société déjà elle serait très différente et donc du coup, on serait un peu comme des colibris et ça ne s'arriverait pas à rien comme tu le dis, c'est-à-dire que cha chacun aurait hein, cette responsabilité aussi d'inspirer les autres à être aussi la meilleure version d'eux-mêmes quelque part. Hein. Donc euh, alors, moi je pense que c'est vraiment important que, que chacun se mobilise aussi de, de son côté parce qu'on n'est pas encore assez nombreux. Il y a peut-être 80% de la population qui est encore trop conditionnée par, par cette société, hein, peu importe le alors. pays dans lequel on est.
1: En fait, c'est un peu normal, parce que si tu, si tu prends la société au travers de, de la systémie de groupe, tu te rends compte qu'il y a peu de parents par rapport au nombre d'enfants. Et si en oui. plus la mère euh, n'est pas présente parce que dans l'entreprise, le dirigeant qui est le père symbolique ne laisse pas au DRH, qui devrait être la mère symbolique, qui devrait engendrer l'amour dans l'entreprise, ne lui laisse pas la place juste de rédiger les contrats pour embaucher et virer les gens. Je gère bien sûr, mais voilà, laisse pas cette dimension d'amour s'installer dans l'entreprise et faire du bien. C'est compliqué. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en posture de père symbolique. Et c'est ce que viennent chercher les gens quand tu fais ces émissions. Euh, les, les gens qui. Moi, c'est la première fois que je le fais, mais. Euh, et je me posais vraiment la question de la légitimité à le faire. Tu vois, est-ce que. Pff, voilà. Mais, et, parce que c'est un long chemin. Euh, et à un moment, il y a des gens qui te disent bah oui, c'est bien de partager les choses, mais c'est bien si euh, tu es conscient de que les gens qui potentiellement écoutent sont écoutent à un endroit dans, dans leur monde intérieur qui est soit le petit enfant, soit ils vont dire, non mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là Il n'a même pas de diplôme. Voilà.
0: ouais mais alors donc, là, j'avais vais dire, peu importe, tu sais pourquoi non. Parce que moi, je crois à la graine qui est semée. Mmh. Et donc, si cette personne, par exemple, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Cette graine-là, elle a été semée et ce n'est pas impossible que d'ici quelques mois, hein, quelques années, à un moment donné, pour X raisons, il tombe sur un livre, une citation, une discussion avec quelqu'un, hop, ça fin, ça déclic. Tu
1: as raison là-dessus. Je crois que pour moi, il y a un mot de la dyslexie, c'est d'entendre des choses différentes. Mais quand, quand on s'aime, on s'aime. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment cette dimension d'amour. Dans semer. il y a effectivement les graines, mais il faut attendre que ça pousse. Et le temps que chaque enfant devienne des adultes libres, autonomes et responsables, il faut déjà que la structure parentale elle soit saine, et donc qu'il y ait un rééquilibre entre la place de la femme, de la mère, du féminin, mais qui soit potentiellement bon, parce que s'il est en colère, il va, il va s'opposer à la colère et à la bêtise de l'homme, donc ça n'engendrera rien de bon. Et donc ça, c'est vraiment très, très important dans cette dynamique-là. Après, je pense que c'est bien, enfin, c'est important que beaucoup de gens euh, proposent et apportent des choses qui font du bien aux gens, mais… On ne peut pas demander à un petit enfant de devenir un adulte autonome libéré, et responsable du jour au lendemain. Il va d'abord passer par une phase d'adolescence et il rebelle, puis après il va devenir un grand enfant et après un jour il pourra devenir un parent. Quoi. Et donc il faut un laps de temps pour y arriver.
0: On est bien d'accord. C'est pour ça que je me dis que si le plus tôt possible, on peut apporter cette dimension du savoir-être et de la connaissance de soi donc quand je dis le plus tôt possible, c'est bah, dès l'éducation, dès, dès qu'on arrive sur Terre quelque part, que ce soit à l'école, que ce soit les parents ou la société de manière plus globale, à mon avis, oui, on, ouais, allez, en une génération, on peut changer beaucoup de choses. Quoi.
1: Ah bah, vu ce qu'en deux ou trois générations, on a réussi à faire de la Terre, il est possible que la génération qui arrive soit en meilleure capacité à engendrer, sauf que, euh, il ne faut pas qu'il reste dans la colère. C'est-à-dire que si euh, je regardais, là j'ai vu et j'irai le voir parce qu'il y a comment il s'appelle Camille Etienne apparemment qui va faire un film sur sur l'idée de se battre face au dérèglement climatique. Moi j'ai fait pendant 30 ans, ça fait 30 ans que le développement durable nourrit ma vie et, euh, et et longtemps je me suis battu contre jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait euh, euh, mettre toute son énergie d'amour à engendrer le demain plutôt que de se battre contre. On ne construit rien de bon contre quelque chose. On peut le construire pour quelque chose de nouveau. On n'arrêtera pas le dérèglement climatique. C'est une hérésie de continuer à faire croire ça. C'est-à-dire que le permafrost, il est en train de fondre aujourd'hui. Il dégage du méthane. C'est un gaz à effet de serre dix fois plus que le, que le CO2. Il va acidifier les océans, etc. Le, la chaîne est en route. Et donc, à un moment donné, il faut se dire, OK, est-ce qu'on s'adapte euh, et on engendre quelque chose de vraiment bon pour le, la suite de l'humanité par exemple, là, on est en train, euh, on est en train dans l'eau d'ici où on est. Il y a le département qui a lancé un budget participatif. Et en fait, euh, on est en pleine sécheresse depuis deux ans. Il n'y a pas d'eau. Du coup, en fait, moi, mon métier, c'est un peu d'essayer de trouver des solutions pour demain. Au niveau développement durable, du coup, j'ai développé une machine qui permet avec l'énergie du vent et du soleil de transformer l'humidité de l'air en eau pour irriguer on en est, et c'est vrai. Et euh, l'idée, quand je l'ai présenté, les gens m'ont dit Mais ok, mais qu'est-ce que ça rapporte financièrement <rire> et, euh, et moi, j'ai dit Mais l'important au départ, pas, ce n'est pas qu'est-ce que ça rapporte, c'est est-ce que ça fait du bien hein Comment on engendre quelque chose de bon pour demain Et là, une fois que je leur ai expliqué, ils m'ont dit Ah ouais, non mais c'est génial, effectivement, ça. OK, on a compris ce que ça va rapporter et du coup, effectivement, l'argent euh, euh, va en découler, mais ce n'est pas le plus important. Et alors, ils m'ont dit du coup, comme ça va potentiellement rapporter de l'argent, du coup, tu vas déposer un brevet. J'ai dit, ben non, si c'est pour faire du bien, tu ne déposes pas de brevet. Voilà, tu en fait, es, es, es copié
0: et mieux c'est. Ça ouais. me fait penser à Gunther Poli. Tu connais Gunther Poli Pas du tout. Ah, bon, ah coup,
1: Comme je n'ai pas, pas vraiment lu dans ma vie ni écouté et je n'étais pas sur les réseaux sociaux avant trois semaines, je ne connais pas grand-chose.
0: Ok, je te l'enverrai après le live, je t'enverrai des infos sur lui, Gunter Poli. Justement, en fait, il fait partie de ces acteurs qui apportent des solutions, je trouve, très intéressantes pour la planète, dans la mesure où c'est bon pour l'homme, bon pour la planète, euh, et potentiellement pour ceux qui seraient euh qui l'envie de créer une entreprise, bah, ça peut aussi générer du business pour eux. Enfin C'est bon, en gros, à tous les points de vue. Et il a beaucoup d'idées qu'il met en pratique. Il a une équipe personnelle de 150 chercheurs, je crois. Et donc, euh, il met des choses en place qui sont mais, euh, vraiment très importantes à des échelles Vraiment importante. Et donc, bon, bonne pour tout le monde. Donc, Gunter euh, Poli, je trouve que c'est quelqu'un qu'on devrait cloner. <rire> ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de réponses à l'intelligence
1: émotionnelle et l'intelligence du cœur. C'est une source vraiment très, très importante. De... Moi, je me rappelle quand je travaillais dans le groupe et je dirigeais à FIEL Développement Durable, hein, on, on avait des ateliers de production sur des nouveaux concepts. Et la plupart de mes acolytes étaient tous des ingénieurs de haut niveau. Quoi. Et euh, il y avait des jours où ils me disaient, mais c'est insupportable de bosser avec toi. Ça jaillit tellement. Voilà. Et moi, je ne me, me posais pas la question là. Je me la posais là et dans mes tripes. Et donc, euh, voilà, je laissais jaillir tout ce qui sortait. Et puis, au bout d'un moment, les mecs ils disaient Bon, c'est bon, ça va. On c'est insupportable. Là-haut, on a une puissance cérébrale qui est plus ou moins grande en fonction des personnes, mais l'intelligence du cœur, quand il se connecte, elle fait jaillir des choses pour demain qui sont profondément bonnes et en quantité suffisante pour qu'on toutes les réponses. On entendait là le projet pour l'eau, c'est de réduire de 10 à 2030 les consommations d'eau, alors qu'on pourrait les réduire de 90 aujourd'hui. Ça existe déjà. Donc, y a, y a, voilà, toutes les réponses existent. La question, c'est quand est-ce qu'on est prêt à, à les prendre en main et à faire du bien aux gens autour de nous pour essayer de, voilà, de vivre dans un monde plus serein et plus bienveillant.
0: J'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Je pense qu'il y a, à mon avis, un certain nombre de personnes qui vont se la poser parce que tu l'as dit à plusieurs reprises. Tu ouais. dis quand tu te connectes à l'intelligence du cœur. Ben moi, j'ai envie de te dire, mais comment tu te connectes à l'intelligence du cœur <rire>
1: Alors, je pense que c'est c'est une c'est une euh, au départ c'est pour moi c'est question c'était un questionnement au départ. Je pense que l'intelligence du cœur c'est être dans l'empathie dans la gentillesse dans la et la question c'est toujours moi c'est qu'est-ce que je pourrais faire de bon pour cette personne je me la pose plus là elle arrive instantanément dans mon cœur donc euh, voilà mais c'est donner sans rien attendre en retour. L'un des principaux nœuds de notre société, c'est l'argent. C'est-à-dire que euh, dans les collectifs ou dans les entreprises, etc., tout ce qui empêche, tout ce qui s'oppose à, à l'amour, c'est le, le monde de l'argent. Et c'est d'ailleurs une grosse problématique. Moi, je sais que quand j'accompagne des entreprises et des collectifs, mon tarif n'est pas du tout le même si j'accompagne une grande entreprise ou si j'accompagne un collectif où tout le monde évoquerait ça. Et voilà, c'est normal. Et là, en ce moment, je commence à former des personnes qui vont accompagner en intelligence du cœur forcément, si en fonction des revenus de la personne, si te, soit tu t'adaptes, soit ton, ton prix il est en fonction de ce que… et tous les thérapeutes ou tous les gens qui, ont, qui, ont, qui étudient pour un jour euh, vendre des soins, à un moment se pose la question de quelle est ma valeur et à quel prix je peux me vendre. Le problème, à mon avis, ce n'est pas ça. Il faut d'abord déjà être en paix par rapport à sa propre valeur. Et après, il faut se demander euh, quelle est la juste valeur pour la personne. En quoi ça va lui faire du bien de m'adapter à son propre besoin alors dans l'entreprise, ça peut être très élevé parce qu'ils ont besoin de, parfois que ça coûte très cher pour avoir de la valeur, pour, la, pour comprendre cette valeur-là, mais parfois il y a des gens qui ont peu de moyens et qui ont besoin aussi d'avoir accès à l'intelligence du cœur ou à d'autres choses, à des soins, de
0: thérapie, de, voilà, de toute la dynamique est là. Alors je suis d'accord, mais ça ne répond pas totalement à ma question. Oui, <rire> Comment on se connecte d'après toi alors je, je vais donner partiellement une réponse qui me vient à l'esprit mais tu me dis si je me trompe moi j'ai le sentiment que l'intelligence du cœur elle est quand même très proche de l'intelligence émotionnelle qui elle même, est quand même très proche aussi de ce qu'on appelle l'intuition on peut l'appeler aussi autre chose hein. certains vont dire l'âme agit par exemple euh, est-ce que ça ne serait pas justement de se connecter davantage à notre monde intérieur C'est si, si complètement mais
1: alors pour s'y connecter il y a un truc qui est super intéressant pour, pour ramener l'amour en, en, en période de conflit je parlais tout à l'heure de la main en fait euh, si on imagine, euh, c'est à l'envers, je pense celle-là. Euh, là, si on voit cette, ma main, il n'y a rien dessus. Imaginez maintenant, moi bon, j'appuie dessus, je ne ressens pas grand-chose. Imaginez maintenant que j'ai une énorme blessure, d'accord Et que tu appuies dessus, vas-y, appuie sur ma main. <rire> voilà. Tu appuies sur ma main, qu'est-ce que ça va me faire Ça va me faire mal. On est d'accord que tu n'es pas responsable de la blessure, elle était là avant que tu appuies, tu vois et donc, l'important, c'est déjà de prendre conscience que quand l'autre, que quand quelque chose nous touche, c'est que la personne qui nous pose cette problématique vient toucher une blessure qui est en nous. Si on accepte de regarder ça, que l'autre n'est pas responsable, ça, ça euh, dénoue une partie des choses. Et après, moi j'ai appelé ça les boutons rouges dans mes ateliers, si on considère que cette blessure, c'est un bouton rouge et qu'on s'approprie la responsabilité de ce qu'on a marqué en dessous de ce bouton rouge qui clignote, c'est ah, « appuie, ça me fait mal, j'aime bien » ok c'est un aso, en apparence mais en vrai c'est que ça et dans un couple dans, voilà, on fait que s'appuyer sur nos boutons rouges pour s'activer etc les choses et donc une fois qu'on a compris qu'en fait on était à la fois on avait des blessures dont on n'avait pas pris soin et qu'en plus on demandait aux autres d'appuyer dessus bah forcément euh, on assume cette responsabilité et donc dans la relation euh, de conflit avec l'autre bah, la relation s'effondre quasiment instantanément alors, il est évident que pour faire ce genre de processus, il faut un cadre euh, profondément bienveillant et structurant parce qu'on n'emmène pas les gens dans, dans cette dynamique-là. Quand ils sont en grand conflit, qu'ils ne se parlent plus et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est la guerre. Il faut effectivement que tout le monde soit d'accord et qu'ils s'engagent par écrit à respecter le cadre. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais euh, cette dynamique, en fait, est hyper basique. C'est-à-dire que n'importe qui la comprend, on, on, peut, on peut faire des années pour apprendre à se parler euh, gentiment et puis on peut juste essayer de comprendre, tiens, mais OK, c'est vrai qu'effectivement, cette blessure-là, il vient de toucher un truc. Et ce qui est très, très important, c'est que quelles que soient les structures que j'ai accompagnées, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que qui se ressemble, ça ressemble, fonctionne super bien pour les souffrances de l'enfance et les névroses. C'est-à-dire que dans un même collectif, les gens ont la même histoire. Dans une entreprise, c'est incroyable. En fonction des niveaux, que tu sois un petit enfant ou en un, tu as la même histoire. Quoi. Et donc, il y a vraiment quelque chose de, de, de très intéressant là-dedans qui permet de dénouer. Que je, ça, là, ça ramène l'intelligence du cœur. Une fois qu'on a fait la paix comme ça, il y a un truc que j'adore, moi c'est faire faire le yoga du cœur, euh, qui est tout simplement de se prendre dans les bras et puis d'attendre que, euh, que la respiration se, se, cohorde, se coordonne et puis que petit à petit les cœurs se mettent à battre ensemble. Et en fait c'est hallucinant à quelle, la puissance de ça. Ça va prendre 5, 10, 15 minutes à se prendre dans les bras une fois qu'on qu a désamorcé le conflit. Voilà, et euh, une fois qu'on s'est rendu compte que les trois quarts du temps, euh, quand l'autre appuyait sur le bouton, ça réveillait nous, mais là, euh, j'ai l'impression de voir mon père, euh, c'était exactement ce connard qui me disait ça. Et l'autre, il dit, mais moi, quand il fait ça, c'est exactement, j'ai l'impression de voir mon père. Quoi. Voilà. Et donc, quand on a compris ça, en fait, on peut faire la paix. Moi, j'ai des collectifs que j'ai accompagnés où, en très peu de temps, en un week-end, ils me faisaient intervenir pour se séparer, et en un week-end, ils sont tous pris dans les bras, ils ont fait la paix, ils ont continué parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient d'où des... venaient toutes ces tensions et que c'était leur histoire. Bien sûr, après, ils sont partis chacun en thérapie soignée. Moi, je suis pas. Ouais, mon job s'arrête à un moment donné. Le but, c'est de réveiller euh, l'origine de la douleur, mais après, chacun est libre d'aller. Et... Mais c'est important s'il veut s'en libérer, qu'il aille se guérir
0: de tout ça. Quoi. Et est-ce que tu as des feedbacks après? Quand il y a des années en fait, qui s'écoulent, est-ce qu'ils ont réussi à maintenir ben, cet éclaircissement qu'ils ont eu, les graines que tu as semées, ou est-ce qu'ils reviennent un peu, tu sais, à, un peu comme avant en fait, quelque part
1: Alors ça dépend, Alors, parfois il faut, plus, il faut du temps pour, pour intégrer les choses, mais en général non, ce qui se passe c'est qu'en en entreprise la plupart des gens deviennent des adultes libres, autonomes et responsables, et donc soit… Euh, si l'entreprise continue à évoluer dans ce sens-là, ils vont rester dans l'entreprise, mais peut-être en tant que prestataire indépendant, voilà. Mais dans, et donc continuer à être dans la dynamique de l'entreprise et à, la faire, à apporter des belles choses. Dans les collectifs, euh, un jour, j'ai accompagné une communauté bouddhiste comme ça, et en fait, juste avec l'objet symbolique de départ, de, de raconter qu'est-ce qui vous a amené dans ce projet-là, et c'est de trouver un objet symbolique. Et rien que les gens, le fait qu'ils parlent de leur objet symbolique, qui les avait connectés à ce projet, c'était vraiment des belles personnes Voilà. Euh, Intérieur, c'était des belles personnes. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils s'étaient mis en reliance par rapport à, à, à leurs convictions, par rapport au bouddhisme, etc. Mais ce n'était pas forcément leur projet. Et là, dans des collectivités que je compagne, parfois, bah, alors il faut être conscient que le boulot le plus dur, c'est pour le père symbolique. Parce que le père symbolique, qui est à l'origine, qui est le fondateur, l'origine, c'est on, on se connecte à l'origine du monde, en fait, à l'origine des religions, à l'origine... Et j'entendais pas plus tard que cet après-midi... Je vois pourquoi j'ai vu un, un collectif se présenter et il disait euh, ben on va parler de, de ça fait cinq ans qu'on existe et on va parler de, de comment on a réussi à gérer les conflits et, euh, et l'un des deux présentateurs dit ben moi avec telle personne on était fondateur et puis lui il est arrivé cinq mois après ça faisait cinq ans cinq mois après et donc en fait si on réécrit pas une origine commune eh ben, et bien, l'un des principaux problèmes, c'est effectivement l'origine et l'argent sont vraiment les deux sources de conflit de notre humanité, qui fait qu'on euh, n'est pas d'accord sur l'origine de la vie, des religions, etc. Et tant qu'on ne sera pas d'accord sur l'origine, c'est vraiment très très complexe de, de ramener la paix et l'amour.
0: Oui, puis alors pour abonder dans ton sens, euh, moi j'ai l'impression aussi que du coup le mainstream. Euh euh, ça charge un petit peu aussi à hein, nous balancer des informations très anxiogènes qui nous font peur. Euh, donc du coup, on cultive plutôt la peur dans nos sociétés respectives, dans le monde, plutôt que l'amour, justement. Et ça va vraiment dans, dans ton sens, là aussi.
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que je pense que ce que je disais tout à l'heure, la capacité qu'on a à se reconnecter à l'amour, cet amour est là déjà présent dans tous les êtres, sur l'humanité tout entière, quoi, vraiment. Euh, je n'ai jamais même dans les cités… Enfin, voilà. Euh, moi, je n'ai pas vécu dans des milieux difficiles, bien sûr, mais j'ai côtoyé de très près ces milieux-là où il y avait de la grande souffrance. Et je pense que… Pour comprendre ce qui se passe dans les cités, il faut aussi, je, je reviens là-dessus là parce que ça, ça, ça ramène à l'amour et à toutes les tensions qu'il y a dans notre humanité. Euh, si on n'est pas capable de se dire, tiens, et si euh, mon père était venu d'Algérie et qu'on l'avait parqué dans une cité HLM et qu'on lui avait fait ramasser toute la vie les poubelles pour au final avoir un salaire de misère et une retraite de misère et passer 50 ans dans une cité pourrie, au bord de l'autoroute ou du périphérique, comment je serais à l'intérieur si j'avais vu mon père du ça est-ce que j'aurai la haine ou est-ce que j'aurai l'amour pour le pays qui m'a accueilli, qui a accueilli mes parents Si on se connecte à ça, forcément, on peut comprendre ce qui se passe et on peut peut-être se dire, tiens, peut-être qu'il est temps, comme je l'ai fait dans la petite vidéo par rapport aux enfants sur le fait de demander pardon aux générations qui arrivent, euh, sur l'état de la terre qu'on leur laisse et qui est extrêmement anxiogène, ben, je pense que par rapport aux cités, c'est pareil. Si on veut ramener la paix, il faut commencer par prendre conscience de cet état de, 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 de souffrance qu'il y a et de commencer par demander pardon et puis après de mettre un cadre bienveillant bien sûr mais...
0: qu Qu'est-ce qu que tu observes le plus en disant euh, non, dans tous ces groupes est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ressortent systématiquement euh,
1: Tu parles dans les souffrances des gens Peu importe Alors, ce que... Ou des nœuds les, les nœuds qui activent les gens Oui pourquoi pas Alors Clairement effectivement l'origine, c'est-à-dire le père symbolique c'est très très compliqué euh, parce que euh, un, un père et une mère sont faits pour faire grandir les enfants Sauf que dans un collectif, euh, quand il reconstitue une famille, le père, il n'a pas forcément envie de lâcher son pouvoir. Donc il va, soi-disant, avec les, les, les manières de décider qu'on a aujourd'hui, de, voilà, de, de, toutes les solutions qu'on a mises en place, il va te donner l'impression, effectivement, qu'il partage le pouvoir. Mais si euh, ça génère quand même des tensions, à un moment donné, ça va clasher. Et il va remettre le, 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 le chapeau en disant Mais c'est moi qui suis à l'origine du projet, donc je décide. Donc l'origine est vraiment très, très conflictuelle. Euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est euh, mais là, ça, ça bon, l'argent c'est évident c'est vraiment un nœud euh, très très fort, c'est-à-dire qu'en fait dans tous les projets qu'ils soient collectifs ou entreprises il faudrait apporter ce que l'on peut perdre parce que si tu dis tiens je vais, je vais investir dans ce projet collectif mais ce que j'y mets je le mets en me disant que je, je, je l'abandonne la, je à l'avenir de la vie et, 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 euh, et cet argent ne m'appartient plus il appartient au projet donc je le décharge de la charge émotionnelle de l'argent et dans ce cas-là, en fait, ça va enlever une, une immense tension dans les, dans les relations. Parce que Après, il y a la propriété, il y a ceux qui sont propriétaires et locataires. Et ça, la, la propriété, c'est une ascendance de, de, de pouvoir sur les autres qui est très compliquée. Donc, on a beaucoup de choses à lâcher pour pouvoir engendrer quelque chose de, de meilleur. Après, je pense qu'il y a un truc qui est énorme et qu'on retrouve dans les religions. C'est-à-dire qu'une des grosses tensions dans les familles, c'est que euh, s'il y a un fils aîné, euh, bah forcément, il va avoir une place particulière vis-à-vis -vis du père, on retrouve ça exactement euh, si on imagine le peuple, que le peuple juif est le peuple élu, et ben on retrouve ça de la même manière vis-à-vis -vis des religions en dessous qui du coup forcément n'ont ben, on, on pas d'empathie pour le peuple élu. Et moi en tant que petit dernier d'une famille de sept qui est plutôt une enfance difficile par rapport à mes six aînés qui étaient premiers de classe, euh, pour mon père c'était juste impensable si on n'avait pas fait cinq ans d'études après le bac, et pour lui, quand il parlait de moi, il parlait de moi comme un résidu déprouvé raté. C'était un scientifique, il y avait un laboratoire. Et, donc, voilà. et puis la dyslexie, il y a 40 ans, c'était une tare. Pas, il n'y avait pas les natures intelligence multiples. On ne pouvait pas essayer d'imaginer qu'il y avait un autre potentiel chez l'enfant. Et donc, je pense qu'une grosse partie des, des, des tensions vient aussi de ça, de ce qu'on projette par rapport à ce qu'on a vécu et ce que nos parents nous ont injecté comme amour ou comme désamour ou comme challenge entre les enfants dans la famille. Quoi je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte mais
0: c'est clair mais ce que je suis en train de me dire c'est il faut pouvoir pour autant les repérer donc j'imagine que c'est aussi pour ça qu'ils font appel à toi parce que euh, tout le monde ne fait pas preuve de psychologie <rire> et faut, euh, tu vois, il faut savoir en fait, euh, les repérer. Alors du coup, moi j'en reviens à la connaissance de soi, hein, une fois de plus, euh, si on s'intéresse à soi et qu'on fait du mieux qu'on peut tous les jours pour prendre soin de soi, je pense qu'il y a justement des clés comme ça qui sont beaucoup plus évidentes de compréhension, mais bon, la majorité euh, d'entre nous ne sont pas encore sur ce chemin-là. Donc je me dis, euh, wow, est-ce que peut-être que tu as des techniques, peut-être que tu as des outils à transmettre qui permettraient aux gens tu vois, de… De, de percevoir en fait tout ça
1: Alors je ne sais pas, ce que je sais c'est qu'il y a d'autres portes d'entrée, c'est-à-dire que moi la, la mienne c'est les émotions, c'est voilà, de, de connecter les gens aux émotions, et donc il y a un processus de, de descente émotionnelle, mais voilà, j'ai essayé de vous partager en quelques mots clés comment on se connecte à notre monde intérieur et aux émotions par rapport à ce qui, tout ce qui nous entoure. Si vous essayez de prendre les 30 mots qui vous entourent dans la vie au quotidien qui, et de voir ces mots-là s'ils vous touchent, vous allez déjà voir dans quel état de bonheur intérieur vous êtes et ce qu'il faut mettre en place pour vous libérer de savoir bon, couper la télé couper les infos les machins déjà ça va faire descendre d'un cran quoi. mais il y a des choses à mettre en place qui sont assez basiques comme ça après euh... bon, je voulais dire un truc mais j'ai oublié mais
0: <rire> c'est comment comment on les aide à
1: percevoir alors, c'est intéressant, je pense que dans les, les portes d'entrée, c'est juste ta raison de revenir là-dessus, euh, hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien et, et, sur, euh, je crois que c'est Michel Maxime Heger, je crois que ah, je le sais le ça qui est euh, un journaliste scientifique, euh, et je pense philosophe, etc., mais qui, qui parle de, de l'éco-psychologie, et qui est un mouvement qui est né il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, j'en sais rien, mais j'ai écouté, c'était hyper intéressant. Et euh, il descend de la psyché vers, euh, vers l'amour, la, vers quelque part, vers les émotions et vers le, le lien à la terre. Moi, je, 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 je rentre par, plutôt par le cœur et les tripes et, dans le lien à la terre et à l'amour. Mais euh, c'est des portes d'entrée. Il faut différentes portes d'entrée euh, pour se reconnecter à l'amour. Après, c'est très difficile. Je pense que le, la, la chose la plus importante, c'est. Euh, c'est d'essayer d'aller travailler sur soi. Parce que si on est en guerre à l'intérieur et en colère sur tout ce qu'on a vécu quand on était enfant, euh, on ne peut pas. Euh, alors, moi, je pense qu'il y, y a un truc important. Il y a, il y a quelques années, euh, j'avais des parents assez, euh, assez intellectuels et donc euh, assez peu. Euh, maternant ou paternant, on va dire. Euh, et pour mon père, bon, ce que je disais, voilà, j'étais n'étais pas identifiable. Euh, et en plus, ça le réveillait beaucoup de colère et donc euh, il n'était pas très doux avec moi. Et... Ma mère, en fait, était un personnage très intelligent, très puissant, mais qui, qui nous a transmis, euh, en tout cas aux garçons, euh, le fait de savoir coudre, de savoir faire à manger, de savoir laver la vaisselle, de savoir cuisiner, etc. Enfin, de savoir tout faire. Ce qui m'a permis, une fois, d'être premier de classe dans toute ma vie. C'était à Notre-Dame de la paix à j'étais premier de classe en couture. C'était super. On ne savait pas tellement plus. <rire> mais, mais voilà, on est tous capables d'être premier de classe un jour. Mais euh, tout ça pour dire je ne sais plus, on parlait de quoi juste avant
0: <rire> L'idée, c'est de... de, de d'aider les gens à s'apercevoir en fait, de, de tous ces mécanismes
1: Alors, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment aller chercher. C'est-à-dire que même le chemin est très, très long. Moi, j'ai fait une vingtaine d'années de, de, de thérapie, plus sept années de thérapie de couple, plus cinq années de dix week-ends par an de groupe. Donc, ça fait 50 week-ends de groupe, pour ceux qui sont thérapeutes, ils savent ce que c'est. Ah, euh, c'est chargé plus deux années juste pour constituer un toucher sécurisant. Donc, ça, ça fait pouvoir, plus de 15 années de supervision parce que je n'imagine pas d'accompagner des gens sans être supervisé. C'est un minimum qu'on leur doit. Euh, et donc, quand on, quand on fait ça, euh, mais il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai effectivement… Ma mère, un jour, je vais la, je vais la voir, et elle me dit, euh, mais mon pauvre ami, qu'est-ce que t'es gros Qu'est-ce que es gros, qu que es gros Comme ça, 3-4 fois par jour. Au bout de 4 jours, je dis, tu, tu veux me dire quelque chose Je dis, mais c'est laid d'être gros quand même. Attends, bon, ça balance du lourd quand même c voilà. et du coup euh, bon, je ne suis pas spécialement gros je, moi, je suis un peu enrobé oh mais je ne suis pas gros et, et du coup elle a touché quelque chose malgré toutes ces interviews elle est venue toucher une blessure qui était très très profonde qui, qui était reliée au corps quoi. Euh, 15 jours après j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des glands de ma mère, les hommes comme les femmes ont des glands de ma mère, je ne savais pas mais, voilà et j'ai compris, effectivement, ce n'est pas un hasard à l'endroit où j'ai commencé à avoir des douleurs, qu'en fait, j'avais un truc dans le cerveau qui s'avait déclenché ce qu'on appelle un nœud amer et puis une tumeur qui était arrivée derrière. Et donc, le travail, c'était d'aller guérir. J'aurais pu me faire opérer, etc., faire des traitements. Pour moi, c'était de travailler la dimension émotionnelle de la douleur. Et puis, travailler, effectivement, sur mon alimentation, etc. Et donc, il y a tout un chemin pour guérir. Effectivement, au bout de deux ans, j'étais suivi avec un IRM toutes les semaines, mais au bout de deux ans, quand ça avait disparu, on m'a dit, bon, c'était sûrement, il n'y avait rien. Bon, même si c'était vu tous les six mois, voilà, qu'il fallait se faire opérer, mais il n'y avait sûrement rien. Et puis, euh, si les hormones sont complètement déréglées, c'est un photo d'hormones, tout va bien. Voilà. Et donc, voilà, et, et ce qui est important, c'est effectivement de comprendre ce chemin-là. Et donc, deux ans après, quand j'étais guéri, je suis retourné voir ma mère, et puis elle m'a dit Mais tu sais, tu as dit, il euh, y a que j'avais dit que c'était laid d'être gros, mais tu n'es pas gros, tu es juste difforme. <rire> et donc, elle a pris sa photo, et là, j'ai dit Écoute, je t'aime parce que tu es ma mère, mais je sais qu'il y a aussi un monstre en toi et que c'est peut-être que tu ne vois qu'une part, des quand tu dix, tu as sûrement dix formes et tu vois qu'une de moi et tu ne vois pas les neuf autres. Quoi. Et donc mmh. tout ce chemin-là, il contribue à guérir et à trouver la paix. Donc si tu ne files pas le chemin pour guérir, tu ne peux pas aider les autres et tu ne peux pas te connecter à l'amour. Voilà. Bon, mais, Je mais pense le fait de ne pas avoir forcément connu l'amour enfant, c'était un mode de survie pour moi de me connecter à ça et d'essayer de le transmettre et de, et de le partager. Quoi. Il
0: y a des chances, oui. Les, les ateliers que tu proposes, c'est uniquement en groupe euh, S'il y a des personnes, par exemple, qui nous écoutent, qui nous regardent là ce soir et qui aimeraient prendre contact avec toi, mais juste pour euh, un face-to-face, -face, par exemple, c'est des choses que tu fais Alors Oui,
1: bien sûr. Euh, et ça peut être des couples ça peut être des entreprises, des collectivités des communautés des religieuses etc enfin, peu importe en fait il faut être prêt à avancer sur le chemin d'amour et puis à se connecter à ça par contre euh, moi je fais toujours intervenir dans les ateliers quand c'est des ateliers collectifs d'autres personnes parce que euh, dans un collectif ou dans une d'entreprise les natures à intelligence multiple c'est vraiment un outil extraordinaire de connaissance de soi si on considère que l'intelligence euh, euh, émotionnelle est potentiellement peut-être plus féminine et qu'elle s'est reliée à la femme, moi j'ai souvent fait intégrer, euh, un jour j'interviens dans un gros groupe euh, et ils m'ont demandé de former euh, les hauts potentiels du groupe. Dans ces hauts potentiels, il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes. Et ils avaient classé les gens par A, B, C, D. Et je dit, ben en fait, moi, je formais que les A ne m'intéresse pas. C'est pas parce qu'ils sont une tronche comme ça que là, il y a quelque chose. Donc, ce que je veux, c'est que ce soit réparti, puis je veux au moins qu'il y ait 50% d'hommes, 50% de femmes. Et puis, on présente à une cinquantaine de personnes dans l'entreprise le, les ateliers pour leur proposer d'y participer. Et là, il y avait les deux assistants de direction qui étaient là et, et qui viennent me voir à la fin, qui me disent, oh, Bertrand, ça nous touche Je pense que tu racontes, est-ce qu'on pourrait participer? Ben, je j'ai des temps. Un, vous êtes des assistantes de direction, donc vous êtes déjà dans l'empathie et dans la bienveillance, c'est déjà votre, votre monde intérieur. Et donc, euh, bien sûr, donc elles sont rentrées dans les groupes et il y en a une qui, au bout de trois, quatre ateliers, me dit « mais je ne mérite pas d'être là ». Et puis en fait, du coup, je dis dis bah, « écoute, regarde ce qu'on a créé aujourd'hui, et regarde ce qui a été engendré, et regarde ce qui est, dans toutes les choses dont tu es à l'origine. Voilà. » Et donc, sa, sa capacité d'empathie, de bienveillance, d'amour, alors elle doutait de tout ça. Mais cette capacité d'empathie, d'amour est là et en fait, il faut juste le laisser jaillir. Mais si on permet aux gens de s'y connecter, euh, euh, il est évident que je me rappelle d'une fois où j'avais un atelier dans une mairie où j'avais séparé les hommes et les femmes. Ils avaient la, la parité et c'était compliqué de, de, de les mélanger. Pour que permettre aux hommes de se connecter à leurs émotions, il valait mieux les laisser seuls. Et j'ai ramé pendant quatre heures. Il n'y en avait aucun qui arrivait à me, dire, à me poser une émotion quoi. Jusqu'au jour au moment où il y en a un qui a lâché. J'ai déjà dit je vais abandonner. Puis il y en a un qui a lâché. Pourtant je leur avais envoyé du lourd. Il y en a un qui a lâché. Euh, ok mais je crois je, je ressens de la peur. Et tous les autres du coup ça s'est mis en route quoi. Donc, euh, ouais, on a une carapace et il faut le temps de fendre la carapace. Et, et ça c'est vraiment essentiel quoi, de, de pouvoir permettre aux gens de se connecter. Euh, voilà d'ouvrir la carapace pour se connecter à l'amour. Il faut un, parfois il faut parfois du temps quoi.
0: Mm -hmm. Tu disais que tu avais écrit un livre. Tu peux nous rappeler le titre du livre?
1: Alors le livre s'appelle « Vivre ensemble demain » et, euh, alors, et le sous-titre c'est, je ne sais plus comment il s'appelle le sous-titre, mais c'est les laboratoires humains du futur, enfin c'est un retour sur les laboratoires humains du futur, okay. sur tous ces gens qui essayent d'engendrer le monde de demain et tout ce qu'ils rencontrent comme difficultés et qui m'ont aussi aidé à comprendre la systémie de groupe et à, à développer, à regarder et à se rendre compte à quel point vous pouvez le calquer sur le monde, sur les entreprises, sur, à tous les niveaux ça fonctionne. Okay. Euh, ce qui est intéressant dans ce livre c'est que pour moi, c'était un processus, effectivement, j'ai commencé à écrire dans un monastère, mais euh, 15 personnes m'ont aidé à le corriger. Il euh, y a un ami vraiment très proche, Jean-Joie, qui m'a beaucoup aidé à le réécrire parce que ça sortait du cœur, C'était pas forcément, quand tu sais pas écrire, c'est compliqué, mais le fond était là. Alors, il fallait parfois le mettre en, en mots. Euh, et puis, 15 personnes qui étaient euh, euh, des personnes dignes d'avoir euh, zéro faute à, à dédicter de, de Bernard Pivot, euh, corrigeaient et il restait toujours des fautes. Et donc, je me suis rendu compte que c'était vachement intéressant parce que ça m'a permis de me rendre compte que ça les mettait en colère et que les gens qui étaient en colère, qui pour moi étaient les sachants dans ma vie, tous ceux qui avaient appris, qui avaient des diplômes, ça a été un gros travail pour moi de faire la paix avec les sachants. Et tous ces gens qui savaient lire et écrire, pour moi, c'était très compliqué. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient en colère contre les gens qui n'avaient pas de diplôme et qui ne savaient pas lire et écrire parce qu'en en fait, eux-mêmes, ils avaient au-dessus d'eux l'instituteur ou le parent qui était là, mais euh, tu n'as pas le droit de faire de faute tu vois et donc, en fait, la colère, elle n'était pas contre celui qui ne savait pas lire et écrire, mais c'est par d'avoir, eux, dû subir toute cette pression pour vraiment être très bon Et nous, on, voilà, donc ils ne comprenaient pas que nous, on n'y arrive pas. C'est
0: une vraie clé de compréhension, hein, ce que tu viens de dire. J'espère que vous avez bien écouté euh, ce que tu viens de dire, Bertrand, parce que c'est une très belle clé de ouais. comprendre ça.
1: Alors, ça m'a permis qu'une des personnes qui m'a aidé a été tellement vexée quand je lui ai dit, euh, qui était une bonne amie, mais elle était tellement vexée quand je lui ai dit que la personne suivante avait trouvé 400 fautes, qu'elle n'a plus jamais voulu me parler parce que ça a tellement touché que non, c'était pas possible. Ça touchait en elle de sa propre histoire. Et c'était ouais. pas possible. Mais voilà, ouais. ça fait du chemin. Et il y a sûrement encore des fautes dans le livre. <rire> euh, je me suis dit que c'était, comme c'est un livre qui parlait des émotions, ils avaient réussi à lâcher euh, la tête et, et que ils avaient fini par rentrer dans l'amour qu'il y avait dans le livre et qu'ils n'avaient plus vu les fautes, C'était plus mmh. si important, tout comme
0: ça. Ah bah, ça serait chouette. Oui. Mmh. Merci Bertrand, ça passe très très vite. Comment on fait pour te contacter, pour les gens justement qui aimeraient bah, prendre contact avec toi, tout simplement
1: Alors sur le, le site intelligence du c'est intelligence-du-coeur.fr okay. ou sur le Facebook d'Intelligence du Coeur, euh, voilà, aujourd'hui il y en a un depuis trois semaines. Okay. Euh, voilà, c'est simple. Alors, juste un truc, parce qu'il y a eu un qui est très, très important dans le processus de l'écriture d'un livre. Il nous reste plus de 30 secondes ou pas
0: Oui, bien sûr, oui.
1: En fait, euh, moi qui suis entrepreneur, c'est vraiment très très important d'engendrer tout de être. Et donc, euh, je ne voulais pas que mon livre, tu vois, dans mon, dans mon monde durable de demain, Amazon n'existe pas. Et donc, c'était impossible de vendre mon livre au travers de cette dynamique-là. Et donc, euh, si je passais par les cré... on m'a proposé des idées mon propos mais en fait, euh, j'étais contraint de rentrer dans le système qui était qu'effectivement, euh, il fallait passer par un processus, c'était dans toutes les librairies, ce que je trouvais super, mais du coup, c'était aussi sur des sites qui ne faisaient pas écho à ce que j'imaginais être le monde de demain, mais plutôt le monde d'hier. quoi. Et du coup, je me suis dit, ben, ok, avec les amis qui étaient reliés à l'intelligence du cœur, euh, qu'on a appelé les hackers, ceux qui hackent avec le cœur, euh, on, on a créé euh, Homo Cordis, qui veut dire humain de cœur, qui est à mon avis la suite de l'humanité qui est là, qui est plutôt homo destructus. C'est très, ça, ça me fait marrer parce que là, quand je me suis dit, je pense que si des, des anthropologues regardent euh, de, dans, dans quelques décennies si les civilisations existent encore et qui regardent le siècle qui vient de s'écouler, comment ils nous appelleront Est-ce qu'ils nous appelleront de encore homo sapiens ou va y avoir le siècle des homo destructus qui auront tout détruit et peut-être après. Euh, les homocordis, qui seront les humains de cœur, qui seront capables d'engendrer une nouvelle humanité. Et donc on a créé cette structure-là, qui est une association, mais qui est une maison d'édition, mais qui a une, une idée beaucoup plus large que ça, mais avec une présidence collégiale, parce que du coup, si as à la tête, tu un père symbolique, le schéma est toujours le même, il est, il est dissonant. Et donc le, le livre, lui, du coup, il est en vente que sur le site d'Homocordis pour permettre de faire des choses. Et puis, j'avais envie de, de partager quelque chose de particulier. C'était pas Pour moi, le livre, c'était une partie de mon cœur. Et donc, j'avais envie de, que les gens, quand ils le reçoivent, je puisse avoir fait… Enfin, Pour moi, c'est important de, me, de, de les poster moi-même, en fait. J'ai vraiment… Même s'il y en a mis, posté, il faut que j'écrive mille petits mots et que je mette mille petites fleurs dedans. Et voilà. Pour moi, ça fait partie de, de toucher les gens, leur montrer, euh, voilà, de leur, leur transmettre une part d'amour. Pour moi, c'est vraiment essentiel au travers de ça.
0: Ouais. Enfin, je comprends tellement hein. le jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous? Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous passez commande chez nous, c'est moi qui vous les envoie. <rire> pour la, exactement la même démarche. Ouais, J'ai envie de préserver ça parce que je trouve que bah ouais, je sais pas, ça me paraît important en fait euh, d'avoir ça. Je pourrais très bien essayer de déléguer euh, à des distributeurs pour qu'ils s'en occupent. Qu ouais, Peut-être que ça fait partie de l'intelligence du cœur, justement. <rire> ouais. Merci beaucoup, Bertrand, une fois de plus, pour merci. cet échange. C'était chouette. C'était chouette, ouais, exactement. Je te souhaite une belle soirée et puis, bah, écoute, je te dis à, à tout bientôt. Oui, merci. bye ouais, Au revoir à merci. tous. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous